0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Sachsen stellt den Schulbetrieb im Freistadt in einem zweistufigen Verfahren ein. Der Plan sehe vor, dass ab Montag alle Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen oder andersweitig eine Betreuung absichern können, ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Es bestehe dann keine Schulpflicht. Unterricht werde nicht erteilt. Die Schulen bleiben jedoch laut Kultusministerium geöffnet. Das Lehrpersonal sei anwesend, um die Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Eine Entscheidung, ab wann Schulen und Kindertagesstätten komplett bis zum 17. April geschlossen werden, werde im Laufe der kommenden Woche getroffen. Abi 2020,
1: abwarten. Bekommen wir ein Durchschnitts-Abi? Wann finden die Prüfungen statt? Fällt der Abi-Ball flach und schaffe ich die Uni-Einschreibung noch? Die Abschlussprüfungen werden für die
2: Abiturienten in diesem Jahr zur Zitterpartie. Reife Prüfung fürs Leben. Schülerinnen und Schüler aus Gießen über das Abitur 2020. Das Abitur 2020 ist eines mit ungeahnten Herausforderungen und Hindernissen. Natürlich auch für die Schüler in Gießen. Und noch längst ist nicht in allen Bereichen alles geklärt. Gerät das Abitur 2020 doch in
1: Gefahr? Abiturprüfung 2020. Werden Sie verschoben? Folgen für die Ausbildung.
2: Die Erinnerung an das Abi 2020 wird für immer virusbelastet bleiben.
0: Experiment Abitur 2020. 2020, Abitur der Tränen. Abiturtermine 2020 mit Live-Updates. Denkt um, Abitur 2020 ohne Abschlussprüfungen. Sachsens Abiturfahrplan steht am 9.04.2020. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge, die etwas anders gestartet ist als unsere anderen Podcast-Folgen. Ja, aber dazu später mehr. Erstmal zu uns.
1: Wir sitzen ausnahmsweise, oder nicht ausnahmsweise, mal wieder getrennt, jeder bei sich zu Hause.
2: Aber weniger, weil wir nicht zusammensitzen dürfen, als eher, weil wir es nicht schaffen, uns mal zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt wahrscheinlich überhaupt noch nicht mitbekommen, worum es in diesem Podcast geht. Wir haben ganz viele Freunde von uns befragt, zu ihrem Abi, was sie dieses Jahr geschrieben haben, und wie das so für sie war. Wir sind auf die Idee gekommen, oder ich glaube, ich
0: habe das ganz am Anfang, so März mal gedacht, als ich das alles gelesen habe, eben was wir jetzt auch gerade vorgelesen haben, so Schlagzeilen, so wie, wie wird das Abi werden dieses Jahr, weil wir haben ja letztes Jahr Abi gemacht und zu, zur Zeit, wo es ausgebrochen ist, so April Anfang April, war ja noch gar nicht klar, ob das überhaupt jetzt geschrieben wird oder nicht alles nach hinten verschoben wird. Und dann dachte ich, das ist ja schon ein bisschen anders, dadurch, dass die ganzen Veranstaltungen nicht stattfinden, die normalerweise dazu gekommen sind. Und dann meinten die anderen, wir können ja noch mal abwarten, bis die Abi geschrieben haben und die dann mal befragen. Und das haben wir jetzt gemacht. genau Also, das also die gut. konkreten Fragen waren, erstens stell dich kurz vor, damit ihr Zuhörer auch wisst, wer da gerade redet. Dann, wie hast du dein Abi in Zeiten von Corona erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte es für dich? Hast du das Gefühl, dass dein Abi gleichwertig gegenüber den Abis anderer Jahrgänge gesehen wird? Wenn nicht, inwiefern? Was war deine Reaktion darauf, dass das Abi und alles darum nicht wie geplant stattfindet? Sowie deine erste Reaktion auf die Schließung der Schulen? Und was waren deine Pläne nach dem Abi? Kannst du sie realisieren? Wenn nicht, was machst du stattdessen? Und dann haben uns alle Sprachnachrichten geschickt dazu und geantwortet. Teilweise sogar zu zweit. Das heißt, ihr hört auch manchmal kleine Gespräche. Und die werden dann einfach hintereinander jetzt kommen. Die ganzen Einblicke in das Abi 2020. Viel Spaß beim okay. Zuhören.
3: Hallo, ich bin Emma. Ich habe gerade am Düsseldorf-Gymnasium in Radebeul mein Abitur gemacht und ja, war in der ganzen Prüfungssituation natürlich auch von der Corona-Situation, wie alle anderen Abiturienten auch betroffen und würde euch gerne heute mal meine Gedanken dazu mitteilen. Ja, man muss natürlich sagen, dass es einige Vorteile gab, äh, verbundene mit der Prüfungsvorbereitung, nämlich zum einen, dass wir dadurch viel Zeit zum Vorbereiten hatten, dass drei Wochen ungefähr Unterricht ausgefallen sind und wir diese ganzen, ja, Nicht-Prüfungsfächer wie bei vielen bestimmt Religion, Musik, Kunst, ähm, manche würden es vielleicht die unwichtigen Fächer nennen, nicht mehr hatten und uns einfach auf die Prüfungsfächer konzentrieren konnten ne? und dadurch natürlich viel Zeit gewonnen haben. Ein weiterer Vorteil war auch, dass bei mir zumindest eine echte Wohlfühl Atmosphäre zu Hause da war und ich auch ein ruhiges Lernklima hier hatte und dadurch ja, hier mich hier gut konzentrieren konnte zu Hause. Außerdem denke ich auch, dass ein Vorteil an der ganzen Situation war, dass die Schüler lernen konnten, dass ich den Tag selbst einzuteilen und selbstständig zu arbeiten, was natürlich auch im Hinblick auf Studium wichtig ist. Aber trotzdem denke ich auch, dass es viele Nachteile gab. Also ich habe auch gemerkt, dass man sich zu Hause einfach viel schneller ablenkt und dadurch fiel es mir auch schwer, mich lange zu konzentrieren und viel am Tag zu schaffen. Und dadurch war es bei mir auch häufig so, dass ich mir am Abend gedacht habe, ja, irgendwie hast du heute schon wieder gar nicht so viel geschafft. Dabei habe ich saß ich eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch, aber dadurch, dass man auch dann wenig rausgekommen ist, hatte ich häufig ein ungutes Gefühl einfach am Abend, was dann auch häufig auch ja zu Unzufriedenheit mit mir selbst geführt hat. Außerdem habe ich als weiteren Nachteil empfunden, dass man keine Lerngruppen bilden konnte. Natürlich haben alle gesagt, ja, ihr könnt ja über Skype telefonieren ähm, oder, ja, euch besprechen, ne, diskutieren, zusammen lernen. Das habe ich teilweise auch gemacht, aber, ja, ich glaube, alle wissen auch, dass das Internet in dieser Zeit oder immer noch sehr stark belastet war, dadurch die Verbindung auch häufig zusammengestürzt ist. Und dann, ja, telefoniert man da drei Stunden, um, ja, einen Stoff zu besprechen, den man, sonst in einer halben Stunde geschafft hätte. Und es ist einfach was anderes, als wenn man sich direkt gegenüber sitzt. Außerdem ähm, muss ich auch sagen, dass es mit der Zeit sehr schwierig war, die Motivation hochzuhalten, weil ja, es irgendwann das ganze Lernen eben sehr langweilig und irgendwo auch stupide wird. Und du hast eben, du sitzt den ganzen Tag zu Hause. Und dir fehlt eben einfach so die Abwechslung im Lernen, wie zum Beispiel mit Freunden, dass, man, dass es mal Lerngruppen gibt in der Schule, dass man sich zusammensetzt, dass man sich gegenseitig was erklärt. All das fehlt eben. Natürlich gibt es auch hier Möglichkeiten zu Hause in Form von Lernvideos auf YouTube. Da gibt es natürlich zahlreiche, aber irgendwann fehlt einem einfach so dieser soziale Kontakt und das habe ich gerade mit der Zeit auch enorm gemerkt. Ja, dann ist es natürlich auch so, dass jetzt viele sagen, die Abiturprüfungen sind ja dieses Jahr schon ziemlich gut ausgefallen und das war ja viel einfacher, das ABI dieses Jahr, dadurch, dass die Prüfungen an den Schulen geblieben sind, also der Zweitkorrektor nicht von einer anderen Schule kam, sondern von einer derselben Schule. Das finde ich, ist ein, ja, ein bisschen schwieriges Thema. Das kann ich auch selber überhaupt nicht einschätzen. Es wird sicher so sein, dass sich der Zweitkorrektor von unserer Schule dann mehr Zeit und Mühe bei der Korrektur gibt als ein fremder Lehrer. Ich würde allerdings jetzt nicht zwingend sagen, dass ja, die Bewertung da dann irgendwo besser ausfällt. Und deshalb würde ich schon sagen, dass es ähm, nach wie vor als gleichwertig angesehen wird, auch trotz der Tatsache, dass das Mathe-Abitur jetzt nochmal um einen Punkt nach oben gezogen wurde, was meiner Meinung nach aber immer noch legitim ist, wenn man die Ergebnisse aus den letzten Jahren mit dem diesjährigen Ergebnis vergleicht, wo dann doch auffällt, dass der Leistungskursschnitt mit 3,4, glaube ich, deutlich schlechter war als der vom letzten Jahr in Mathe bei, bei 2,5 lag. Von daher denke ich, ähm, ist es legitim. Und wenn man sich auch anschaut, wie viele sich effektiv dadurch verbessern konnten, wird man auch merken, dass es sehr wenige sind, die dadurch wirklich sich um ein Zehntel in der Abiturnote verbessern konnten. Ja, bei uns war es an der Schule so, dass an einem Freitag irgendwann mal gesagt wurde, ja, es könnte sich jetzt so anbahnen, dass die Schulen langsam schließen, aber das war für uns alle noch total surreal und wir waren in Gedanken natürlich alle schon bei der Mottowoche und letzten Schultag. Es war eigentlich alles organisiert und sollte ja auch schon in zwei Wochen stattfinden und dann haben wir alle noch rumgescherzt, ja, am Ende ist das jetzt unser letzter Schultag und dann kommt am Abend dieses Freitages die Meldung, ja. Die Schulen schließen jetzt erstmal ab Montag und das war erstmal so ein kleiner Schock, beziehungsweise konnten wir jetzt auch erstmal alle gar nicht glauben. Und ich glaube, niemand war sich zu diesem Zeitpunkt auch über das Ausmaß dieser ja, Pandemie bewusst und dass die Schulen wirklich für so lange schließen und Oh, vor allem, ich dachte auch nicht zu diesem Zeitpunkt, dass wir dann überhaupt keine ja, Konsultationen im Grunde mehr haben oder keinen Unterricht, um, dass es sich dann alles so enorm entwickeln würde. Und ja, dass die ganzen Veranstaltungen rund um das Abitur, also Mottowoche, Woche, letzter Schultag, Abiball, Abifahrt, das wurde dann eben alles Woche für Woche im Grunde abgesagt. Wir dachten, lange noch der Abiball und die Abifahrt könne stattfinden. Das hat sich dann natürlich auch zerschlagen. Und das war auch ein Grund dafür, weshalb, glaube ich, auch für viele diese Lernphase noch mal schwieriger war. Weil es nichts gab, worauf man sich dann so freuen konnte auch. Weil... Eigentlich ist das Abi ja mit echt vielen tollen Ereignissen auch verbunden. Ne? Ich habe es jetzt beispielsweise auch letztes Jahr alles bei meiner Schwester miterlebt und mich da sehr darauf gefreut. Und ja, dann wurde eins nach dem anderen abgesagt und es war einfach schon schwer, sich dann da weiterhin zu motivieren. Ja, also eigentlich war mein Plan noch. Ähm ein bisschen innerhalb Europas nach dem Abi zu verreisen und dann ab September nach Frankreich zu gehen für sechs Monate. Das mit dem Reisen innerhalb Europas hat jetzt nicht so geklappt. Aber stattdessen habe ich jetzt schon einige ja, Städte mir angeschaut mit einer Freundin und besuche noch weiterhin dann Verwandte, in Deutschland und machen auch mit einer anderen Freundin auch noch mal einen Städtetrip innerhalb Deutschlands und ja, findest du jetzt aber eigentlich auch ganz gut, mal so alle Ecken in Deutschland kennenzulernen, was man eigentlich immer mal machen wollte, aber dann nie dazu gekommen ist, weil es ja auch schon gewisse Entfernungen sind und deshalb versuche ich das jetzt auch positiv zu sehen. und ja, ich meine, das ganze Leben liegt ja, wenn es gut läuft, noch vor uns. Und deshalb denke ich mir, Europa und äh, die weitere Welt, die kann auch noch ein Jahr warten. Und das mit Frankreich, muss ich aber sagen, habe ich ziemlich Glück. Das klappt, wenn alles nach Plan läuft, trotzdem, sodass ich dann ab September weg bin. Und ja, meine Pläne da sozusagen nicht komplett zerschlagen sind.
4: Guten Tag Tim, wie geht es dir heute? Guten Tag Felix, mir geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke der Nachfrage. Heute ist schönes Wetter. Es ist Sonnenschein. Wundervoll. So, Hallöchen. Hallo. <lacht> Wir sind Felix und Tim, also ich bin Tim.
5: Und ich bin Felix.
4: Äh, ich bin der Freund von der Franka. Und ich Felix nicht. Nicht der Freund von der Franka. Aber. <lacht> 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 wir, lassen das, nein, wir lassen das einfach Marlina drin raussch rausschneiden. Schneidet Marlina das? Ja.
0: Tja, die schneidende Marlina ist halt der Ansicht, dass es drin bleiben soll.
4: Ähm,
5: wir sind beide Abiturienten des Jahrgangs
4: 2020.
5: 2020? Mh. 2020, die goldenen 20er. Ähm, sind beide. 18 Jahre alt. Stimmt das ja, das stimmt. Ja. Und ja, wir haben dieses Jahr unser Abi gemacht
4: am Business gymnasium in Radebeul. Das genau. Erste gymnasium in Radebeul
5: und hatten, wie man sich vermutlich schon denken kann, ein etwas besonderes Abi.
4: Also äh, es fiel, also wir hatten drei Wochen vor Unterrichtsschluss äh, keine Schule mehr. Da wurden dann die Schulen geschlossen und dadurch fiel äh, die Mottowoche aus. Dadurch fiel so alles aus. aus. Also, Mottowoche, letzter Schultag, ähm, Abi-Ball äh, fällt ja. aus, Zeugnisausgabe in Abifahrt. zwei Gruppen. Abifahrt. Abi-Fahrt fällt aus, Zeugnisausgabe in zwei Gruppen, was halt irgendwie auch ein bisschen lame ist. Ähm, und gibt es noch irgendwas, was aus. Ja, irgendwie so alles. Ziemlich, so
5: ziemlich alles, was Abi im Namen hat, fällt ja. aus, bis auf die Prüfung. Ja. Und das war am Anfang ziemlich hart. Als man das, also als ich das so realisiert habe, das war erstmal, also es war natürlich nicht so auf einen Schlag, aber wo man, wenn man dann so die Nachrichten gelesen hat und dann wurde irgendwie klar, ja, so ziemlich alles, worauf man sich jetzt vielleicht nicht zwölf Jahre, aber schon die letzten Jahre gefreut hat, dass das einfach auf einen Schlag alles wegfiel, das war nicht einfach. Also ging ja. zumindest mir so, weil hat sich schon sehr drauf gefreut.
4: Ja, vor allen Dingen ist halt, fällt halt wirklich sind nur das weggefallen, was halt eigentlich so das, also was man sozusagen dann später noch irgendwie ja. Leuten erzählt, ja. wie geil die Abifall war und wie besoffen man da die ganze Zeit war und so einen Scheiß.
5: So ziemlich die schönen Sachen sind weggefallen und das Blöde ja. ist geblieben. Weißt du noch, wann du wie erfahren hast, dass die.
4: Na, ja, das war, wir hatten alles endet. Am, am Freitag in der letzten Stunde hatte ich noch Info. Und da haben wir alle schon so gewitzelt, ja, das ist halt jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen und äh, dass wir auch die Infoklausur und sowas nicht mehr schreiben müssen und sowas. Ja. Und ähm, ich hatte am nächsten, am nächsten Montag, musste ich einen äh, riesen Geographie schreiben mit Topografie von der ganzen Welt. Und ich hatte halt nicht angefangen zu lernen, weil ich halt darauf gehofft habe, dass sie die Schule geschlossen haben. Was ja dann auch so passiert ist, das war dann äh, Samstag oder Sonntag, ich glaube Sonntag haben die das dann entschieden. Und äh, da wusste ich dann, dass das halt, naja, dass das jetzt halt auch erstmal bis zum Abi so bleiben wird. Und dann war es halt die große Frage, ob, äh, ob wir das Abi schreiben oder ob es aus, also ob die Abiturprüfungen ausfallen oder. Es gab eine Zeit lang,
5: eine Zeit lang klang es ja fast so, als würden die Prüfungen ganz ausfallen. Ja. Da, da wurde überlegt, ob es ein, so ein Durchschnittsabitur gibt. Ich muss sagen, ich hatte es mir zu dem Zeitpunkt gewünscht, also ich hatte also eine Zeit lang sogar den Glauben daran, dass es, dass wir gar keine Prüfung schreiben müssen. Ja. Aber dann gab es ja da so viele Bedenken, dass es dann doch nicht gemacht wurde. Jetzt ich habe es
4: ich ich auch erst, also ich fand es eigentlich auch die Idee cool. Auch einfach, weil ich halt wirklich die Umstände, in denen wir das schreiben mussten, sind halt einfach echt beschissene gewesen. So, das kann man ja nun nicht leugnen. Also das ist ja nun... Ähm, egal wie das jetzt also ich meine bei anderen Abiturjahrgängen das bestimmt ist vielleicht auch immer mal was kleines gewesen oder sowas deshalb ist schon was äh, Besonderes und deshalb dachte ich auch dass Durchschnittsabi was Geiles wäre aber ich kann auch verstehen dass äh, dann viele Schiss hatten und auch der Kultusminister einfach Angst hatte dass das dann nicht richtig anerkannt wird das kann ich auch verstehen ich glaube, wir beide
5: hatten beide noch Glück weil wir eine relativ ruhige Lernumgebung hatten aber wenn ich jetzt mir vorstelle dass andere Abiturienten dieses Jahr jetzt lernen mussten, während ihre kleinen Geschwister, die eigentlich im Kindergarten sind, zu ja. Hause rumrennen und spielen, dann hätte ich nicht da ja. in der Umgebung für mein Abitur lernen wollen. Ja. Ähm, oder dass wir hatten das beide das Glück, dass uns die, dass wir Zugang zu digitalen Lern Lernmöglichkeiten hatten, dass wir... Ähm,
4: wir hatten, halt einfach, dann, wir hatten die, einfach eine gute Lernumgebung, ja. eine relativ gute.
5: Aber das war sicher in diesem Jahr nicht jedem gegeben.
4: Nee, definitiv nicht.
5: Und deswegen würde ich zwar sagen, dass unser, unser Abitur, also dass wir jetzt, wir beide persönlich, keine großen Nachteile, was jetzt unsere Abiturleistung angeht, ähm, erfahren haben, aber also dass es bei nicht. anderen schon anders aussehen
4: könnte. Ja, auf jeden Fall nicht von, von Corona. Also wo ich mich geärgert habe, und was ich äh, schon ein bisschen sag ich mal, als Nachteil empfunden habe, war das große war das, war das einfach nur bei den Leistungskursen. Dass wir halt in Geschichte, also ich hatte Geschichtsleistungskurs dass wir in Geschichte nicht fertig waren mit dem Stoff und äh, uns das selbst erarbeiten mussten, was halt anstrengend war, weil das, was unsere Lehrerin uns geschickt hat, jetzt ähm, nicht so easy zum Selbstdurcharbeiten war und dass wir halt kein, kein Mathe hatten. Weil mhm. das war halt auch, das hat ja auch Franka mir dann nochmal gesagt, äh, drei Wochen, also wir haben gerade erst angefangen sozusagen die ganze Zeit im Unterricht nur zu üben und das hätten wir noch drei Wochen machen können einfach nur die ganze Zeit Abis rechnen ja. und dann vor allen Dingen hast du ja eine Lösung und das ist halt, das ging halt gar nicht. Das ist halt, das ist halt einfach diese Riesenpause sozusagen, die wir mhm. dann hatten, also normalerweise ist das ja nur drei Wochen oder vier Wochen ja. mit der Motto -Woche noch und so ist das jetzt aber halt irgendwie über einen Monat gewesen. Ja, ich
5: glaube, also ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, für mein Masterabi zu lernen, das war ungefähr eine Woche da vor dem Abi, gut, da hätte ich auch disziplinierter sein können und das mehr machen können, ja. schon eher, aber trotzdem waren zu den Zeiten, glaube ich, acht Wochen, die ich kein Mathe hatte und in, der ich, in denen ich kaum etwas gerechnet habe und dann sollte ich plötzlich mein, mein Abitur schreiben. Ja. Da wären einfach vielleicht mehr Konsultationen, noch länger Unterricht irgendwo doch sinnvoll gewesen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass manche... Von, von uns gesundheitsbedingt, also an unserer Schule nicht, aber an anderen Schulen, die auch in die Nachprüfung mussten, weil die eben ja. wegen Krankheitssymptomen Symptom nicht an den Prüfungen teilnehmen konnten, die, die, bei denen das dann noch länger ist. Ich meine, manche müssen in den dritten Nachprüftermin, der ist jetzt noch nicht passiert, manche haben jetzt noch nicht ihr Matheabitur geschrieben, okay. auch in Sachsen, wo wir jetzt schon seit Wochen
4: ja.
5: unser Freisein genießen.
4: Aber man muss, auch, man muss ja auch sagen, dass äh, Homeschooling nicht den Unterricht ersetzen kann da würde man ja irgendwie alle mhm, selbst verarschen also, wozu bräuchte man denn Lehrer wenn das so easy wäre deshalb also klar hätte man das was du auch gesagt hast, natürlich hätte man irgendwie direkt dann anfangen können mit lernen oder sowas aber das ist ja nicht das gleiche wenn du eine Lehrerin hast wo du fragen kannst in Mathe und wo du auch Lösungen hast also die Starkkräfte sind ja auch irgendwann alle so ist es und dann dann hast du halt nichts und, ja. und das deshalb, war auch alles ja, so ungewiss also am Anfang da wusste man ja gar nicht schreibe ich jetzt überhaupt und ja, das, das war auch mein, mein größtes Problem mit einfach nicht zu wissen, ob die... Also mir war dann auch irgendwann egal, was dann rauskommt, die sollten halt einfach nur sagen, ob die entweder sicher die Abiturprüfungen machen und dann auch wann, weil dann ist natürlich... Ich bereite mich ja nicht ewig fürs Abitur vor sozusagen, also für die einen Prüfungen, weißt du. Ja. Das ist ja wie im Test, ich fange da ja auch keine zwei, drei Wochen vorher an zu lernen. Und deshalb fand ich das, diese Unwissenheit fand ich... Äh, Bescheuert und das tat mir gut und habe ich mich gefreut, als die es sozusagen das feststand, dass die wie geplant äh, stattfinden werden. Glaubst du, dass unser Abitur irgendein,
5: im Nachhinein irgendein andere, anderes Ansehen hat in der Allgemeinheit, zum Beispiel an Hochschulen oder so? Ich, oder später im Job?
4: Also an Hochschulen habe ich bisher noch nichts gehört. Ich hatte so irgendwie gedacht, dass die es vielleicht mit berücksichtigen. Aber ich glaube, das ist eher so ein gesellschaftliches Ding, was also nennt man das mehr gesellschaftliche Anerkennung, sage ich mal, für das Abitur, dass wir das in dieser schweren Zeit sozusagen... Man wird es wahrscheinlich
5: immer im Hinterkopf haben. Ja. Ich meine, wir haben ja im Grunde das Abitur jetzt, was meinetwegen die Gesetze angeht, quasi wie alle anderen geschrieben. Also bis darauf, dass die Zweitkorrektoren von der eigenen Schule kamen, war bei uns alles, alles exakt gleich. Und das sieht man auch, zumindest an unserer Schule sieht man es auch im Abi Schnitt dass der im Durchschnitt ähm, dem unseres Vorgängerjahrgangs und dem davor entspricht. Also da, da ist kein, kein, merkt man keine Leistungsunterschiede. Deswegen denke ich auch, dass da jetzt kein großer Unterschied sein wird. Das wird wahrscheinlich immer in den Köpfen sein, so 2020 oder oh, war ja was.
4: Ja, aber genau was du gerade gesagt hast, dass wir im gleichen Abi Durchschnitt sind, da kann man halt, oder würde ich halt vermuten, dass das auch vielleicht daran liegt, dass wir halt einfach fleißig waren. Also nicht ich unbedingt, aber dass halt, <lacht> dass halt äh, Teile von unserem Abi-Jahrgang halt einfach vielleicht dann eben fleißiger waren, weil wir, wir, hatten ja, wir hatten ja Nachteile und die mussten wir halt sozusagen, oder die haben es anscheinend, hat unser Jahrgang das irgendwie geschafft, die auszumerzen, indem wir selber Sachen gemacht haben.
5: Ja, ich hatte auch, ähm, anfangs hatte ich ziemlich Bedenken, ob das alles so klappt und ob wir da so gut durchkommen und ob. Ich habe mir auch irgendwie Sorgen gemacht, dass, dass wir Nachteile haben und dass es uns irgendwie schlechter geht damit. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, okay, ähm, aus meinem Umfeld erlebe ich eigentlich jetzt keine großen, keine großen Nachteile. Okay. Was aber bei manchen ist, ist, sind jetzt die Pläne danach. Aber das ist ja noch mal ein anderes Thema. Ja. Hat sich da bei dir was verändert? Durch,
4: ja, ähm, naja, ich wollte ja eigentlich mit Franka nach Israel also erst sechs Wochen Jerusalem und dann äh, ich alleine nochmal in Kibutz, also so ein eine äh, kleinere Gemeinschaft. Mhm. Äh, und das geht jetzt halt überhaupt nicht, weil halt Einreiseverbot ist äh, nach Israel und äh, genau, das muss ich halt irgendwann anders machen. Und jetzt mache ich wahrscheinlich das, was ich eigentlich überhaupt nicht machen wollte, nämlich anfangen zu studieren. Ging <lacht> ja etwas schneller als geplant. Ja, das ist halt auch, äh, ich wollte eigentlich auch ein FSJ machen, aber das ist halt also ein bisschen complicated, ähm, weil wir halt nicht wissen, äh, wo wir studieren werden, weil das halt erst zu, zu spät sozusagen rauskommt, wo wir anerkannt wo, äh, oder wo wir angenommen wurden oder beziehungsweise wo Franke angenommen wurde und deshalb konnte ich mich auf keinen FSJ bewerben, weil ja. ich auch noch machen wollte und das ist halt alles ein bisschen bloß. Aber du, bei dir hat es ja alles geklappt, oder? oder dadurch, was? dadurch, dass ich nichts groß im
5: Ausland geplant hatte hat sich bei mir nichts verändert. Also ich habe, bei mir hat sich so Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres ergeben, dass ich eben in Deutschland studieren will und was sich durch Corona geändert hat, dass das Auswahlverfahren, was ich machen musste, dass ich das einfach schon ein bisschen eher gemacht habe und dass sich an dem Auswahlverfahren ein bisschen was geändert hat. Das ist eigentlich ein Treffen in echt, da fährst du da hin ja. und so, das war jetzt online. Ähm, vielleicht auch ein bisschen einfacher, weiß ich nicht, aber...
4: Wann musst du das ähm, machen?
5: Das, das habe ich gemacht ähm, relativ am Anfang, also ich glaube Anfang April oder so, oder also relativ am Anfang von Corona, weil ich dann eben Zeit hatte. Und dann dachte ich mir, dann kann ich das auch jetzt machen und mir, mir da den Druck ausnehmen Und daran hat sich jetzt im Grunde nicht viel verändert. Aber ich merke es aus meinem Umfeld, dass eben viele, eben die ins Ausland wollten, die sind jetzt gerade wie du, ja. oder die in Ausland Auslandsjahr machen wollten. Ähm, und das ist natürlich hart. Also klar, du kannst auch später noch ins Ausland, aber es ist nun mal das, der, der, das eine Jahr nach deinem Abi, wo viele das machen wollten und das jetzt ja. zumindest nur eingeschränkt stattfinden kann, das ist erstmal sehr schade.
4: Ja, mir haben auch viele immer gesagt, dass ich, äh, wenn ich ins Ausland will, direkt nach dem Abi machen soll, weil <lacht> wenn man erstmal anfängt zu studieren, so dann hat man wie einen neuen Freundeskreis und dann hat man, dann ist man sozusagen in so einer festen, in festen Sache drin und muss dann irgendwie danach ins Arbeitsleben einsteigen und sowas und dann findet man vielleicht gar nicht mal so die Zeit dafür. Weil weiß, du, du studierst dann jetzt und
5: das geht dann erstmal ein paar Jahre und, und weiß dann nicht, wie es dann aussieht. dann rutsche
4: ich vielleicht halt direkt in ein Arbeitsverhältnis rein und dann wird halt nichts mit einem halben Jahr Israel.
5: Oder vielleicht gibt es dann andere Dinge, die einfach das dann erscheinen.
4: Ja, also es ist aber
5: schon, man ist dann einfach ein komplett anderer Mensch. So der freie Mensch, der man jetzt gerade ist, wo man keine Einschränkungen hat. Man, man kann wirklich jetzt nächstes Jahr machen, was man will. Ähm, das ist einfach dann nicht mehr ganz so gegeben.
4: Ja, ich glaube, das ist auch was, äh, was ich persönlich mit am, am bescheuertsten finde in der ganzen Situation. Dass wir einfach diese freie Zeit jetzt nicht so nutzen können, wie wir es eigentlich hätten machen können. Also, was ja auch viele, was ja auch äh, gesagt wurde, dass viele Studis, viele Studijobs weggefallen sind. Also irgendwie so Jobs, die halt normalerweise äh, so Studentinnen machen, fallen jetzt halt weg, weil irgendwie weniger Kultur und sowas. Und, und die das, ganzen Aushilfsjobs auch in Genau, das ist ja auch was, was für Schülerinnen Klubsen. oder gerade für uns Abiturientinnen praktisch gewesen wäre und das ist jetzt halt irgendwie auch nochmal Schwierig jetzt irgendwie nochmal einen Job zu finden und das ist halt irgendwie alles. Äh ich hatte auch Freunde, die haben sich neben, neben der Schule eben
5: ein bisschen Geld dazu verdient und bei denen ist es jetzt, sind die Jobs jetzt weggefallen und die mussten ja. sich dann neue Jobs suchen und von anderen Studenten hört man es auch. Die haben normalerweise sich eben ihren Studentenunterhalt mit verschiedenen Jobs dazu verdient oder möglich gemacht überhaupt und das fällt jetzt einfach weg. Und ja, es gab jetzt Förderungen von der Bundesregierung, aber die müssen ja auch zurückgezahlt werden und das hilft denen dann auch nicht wirklich so. Und
4: ja, vor allen Dingen ist das jetzt halt auch schon, wann, wann fing das an? April? Anfang April? Corona? Die, die Corona? Ja. Und ich meine, was so, haben ja, wir jetzt?
6: Juni? Juli? Juni?
4: Juni, Juni, Juni. So, das ist halt äh, eine ganze Weile.
6: ja ja, ja, auf jeden Fall.
4: Das ist halt ein bisschen spät, ne? Stell dir mal vor, du hättest jetzt halt... Das sind zwei, drei Monate ohne Geld. Ja. Also
5: ohne das Geld, was du davor hattest.
4: Da musst du hoffen, dass du vielleicht Eltern oder Freunde hast, die dir auswählen Na Naja, aber das ist ja erstmal für uns noch zum Glück noch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, soweit von uns? Soweit von uns, wir geben zurück ins Studio.
7: Hallo, mein Name ist Lea, ich bin 18 und ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht, was man ja jetzt quasi auch als Corona-Abi bezeichnen kann. Genau, ich bin auf das pestalozzi gymnasium Dresden gegangen und ich komme jetzt zu der ersten Frage, welche Vor- und Nachteile es gab. Also, ich würde sagen, ein sehr großer Nachteil ist, dass es Corona gab, war einfach die psychische Belastung, der ich ausgesetzt war, also erstmal so, ist einerseits erstmal so emotional zu verarbeiten, so okay, dass man jetzt nicht wirklich eine Vorbereitungszeit in der Schule hat, sondern, dass man auch sich allein gestellt ist, aber trotzdem ähm, wahrscheinlich sein Abi schreibt. Es war ja auch unsicher, ob man dann überhaupt die Prüfungen schreibt, Da gab es ja dann auch viele Umfragen ähm, und war ich mir auch immer unsicher, ob ich jetzt Lernen muss dafür und anfangen muss, mich vorzubereiten oder einfach abwarten muss, bis man wirklich das Abi schreibt, also bis es sicher ist, wie es abläuft und ob man Prüfungen schreibt, was ja auch sehr ungewiss war. Und es ist ja dann auch so viel passiert, man war isoliert von Freunden, von Schule, von einfach von dem alltäglichen Leben, aus dem man abrupt gerissen wurde. Und ich fand, das war halt schon schwer, es mal so damit fertig zu werden, auch unter welchen Umständen man gelebt hat. Also halt einfach, dass man nur zu Hause war in der Familie und wusste, dass man höchstwahrscheinlich nicht mehr in die Schule geht, was halt auch so ein Punkt war, dass ähm, ich persönlich bis jetzt immer noch nicht damit klarkomme, dass ich fertig mit der Schule bin, weil ich keinen runden Abschluss erlebt habe und ich einfach abrupt aus meinem Schulleben gerissen wurde und... Halt, keine Mottewoche hatte und kein Abi-Streich und auch kein Abi-Ball. Was dann halt schon sehr awkward und cringe ist, finde ich in gewisser Weise. Und ich nicht das Gefühl habe, dass ich fertig bin. Ich weiß zwar, dass ich mein Abi geschafft habe, aber es fühlt sich halt sehr surreal an. Und ich fand es halt auch teilweise hart, halt zu Hause zu lernen, aber ich glaube, ich bin halt persönlich so ein Typ, der. Damit halt sehr gut gelernt gekommen ist, sich Dinge persönlich anzueignen. Und ich finde, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätte ich ja auch weniger gemacht für die Vorbereitungen, für die Prüfungen, weil ich halt an sich jeden Tag immer Zeit hatte dafür und halt auch den ganzen Tag, weil ich ja nichts anderes vorhatte während der Quarantäne und während der Vorbereitungszeit so. Und ich habe dann immer mit. Freunden telefoniert und geschattet, so über die Fächer, ähm, weil ich halt eigentlich in jedem Prüfungsfach jemand hatte, der auch diese Prüfung vor sich hatte, jetzt in Bezug auf die schriftlichen Prüfungen, was halt sehr praktisch war, weil man sich dann austauschen konnte, man konnte sich ja auch die Übersichten, die man am Laptop erstellt hat, zuschicken, ein bisschen austauschen, darüber unterhalten und was gegenseitig noch erklären, was ich jetzt persönlich praktisch fand. Ich fand so insgesamt haben die Lehrer mir auch noch Aufgaben gegeben. Ich würde sagen, das war eigentlich ganz okay. Es war auf jeden Fall machbar dadurch. Klar wäre es schön gewesen, so in der Schule nochmal so mit dem Lehrer persönlich zu kommunizieren. Aber wir hatten halt trotzdem die Möglichkeit, über Lernsax mit den Lehrern zu kommunizieren. Und... Die haben ja auch meine Fragen ausführlich beantwortet, speziell in Mathe, die ich hatte. Also ich würde halt sagen, dass das Abi, was ich jetzt habe, ist prinzipiell schon gleichwertig in Bezug zu den anderen Abis. Es wurde zwar unter anderen Umständen geschrieben und so, aber ich würde irgendwie schon sagen, dass es ähm, gleichwertig ist. Auch wenn ich fand, dass die schriftlichen Prüfungen, also ich hatte Mathe und Chemieleistungskurs, fand ich persönlich speziell in Mathe sehr anspruchsvoll und Schwierig, aber auch irgendwie machbar. Jetzt von Mathe vielleicht ein bisschen abgesehen. Aber ich fand Deutsch und Chemie halt auf jeden Fall machbar. Dann, wie meine Reaktionen waren, dass das Abi nicht wie geplant stattfindet. Und wie meine Reaktion auf die Schließung der Schule war. Also, ich fand es sehr krass. als ich Also, am Anfang... Um, an dem Freitag, an dem 13. März, wo das ja alles so allmählich begann, habe ich mich noch mit Freunden getroffen und wir haben darüber geredet, wie es wäre, wenn die Schule schließen würde für die nächsten fünf Wochen, was ja dann auch wirklich passiert ist. Und wir konnten uns das dort an den Abend überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn die Schule schließt und man seine Freunde nicht sehen kann. Und wir haben halt gezittert und gehofft, dass das nicht passiert, damit wir uns halt gut auf unser Abi vorbereiten können, was ja halt dann im Endeffekt nicht der Fall war. Und meine ersten Reaktionen waren halt eigentlich wirklich nur, what the fuck, was geht hier ab, so, das passiert jetzt nicht wirklich. Ähm, weil so Schule ist halt was Alltägliches, Normales, wo man halt fast jeden Tag hingegangen ist. Und es war halt so, es war einfach krass und so, okay, wow, was passiert hier? Was, was ist mit meinem Abi? So wie läuft das mit dem Abi ab? Ich will mein Abi schreiben. So ich will das fertig machen. Das waren glaube ich so mit meine ersten Reaktionen. Das war einfach so ein Schock. So was zur Hölle geht hier ab? Das waren so meine ersten Reaktionen darauf, dass die Schule schließt. Und ich war halt auch sehr traurig dann darüber, dass die geplante Mottowoche Woche und der Abi-Streich nicht stattfinden können war ich sehr traurig, weil ich mich darauf halt sehr gefreut hatte und der Abi-Ball beispielsweise findet ja auch nicht statt, worüber ich am Anfang halt schon, also wo man so nicht die Absage hatte von der Veranstalter, aber man hat ja dann schon so in der Zeit ein bisschen damit gerechnet, dass er abgesagt werden könnte und da war ich schon sehr traurig drüber, weil das ja auch so zum Abi mit dazugehört mittlerweile, also man hat das ja dann so über die Zeit verarbeitet und meine Pläne, ähm, also die ich im März noch hatte, war nur, dass ich ein FSJ machen möchte im Ausland, ähm, aber ich hatte jetzt noch nichts Spezielleres ähm, vor und während der ähm, Quarantänezeit habe ich mich dann auch für einen FSJ im Ausland beworben, wo ich auch angenommen wurde und das kann auch bis jetzt wie geplant stattfinden, also in Rumänien. Und wenn das nicht klappt, ist halt das Problem, dass ich nicht wirklich einen Plan B habe. Vielleicht entsteht er ja noch und ich hoffe einfach, dass ich dann das FSJ noch antreten kann im Oktober und dass die zweite Welle nicht dazwischen kommt, die das dann verhindert, weil ich dann nicht weiß, was ich das ja machen soll. Wahrscheinlich werde ich dann einfach arbeiten hier in Dresden und dann nächstes Jahr anfangen zu studieren.
8: Hi, hey, ähm, ich bin Amelie und ich sitze hier mit der lieben Carla und wir sind zwei Abiturientinnen, die von dem Jahrgang 2020. Ähm, wir haben unser Abi auf der gleichen Schule gemacht wie Franka und Marlina, ähm, nur dass es dieses Jahr natürlich ein bisschen
9: anders ablief. Ein bisschen. <lacht> Aufgrund der aktuellen Situation. Und wir haben gerade überlegt, ähm, wo wir waren, als das so anfing alles und wir waren halt beide beim Orchester noch in der Probe in der Schule, ähm, so Freitagnachmittag, 15 Uhr oder so,
7: mhm.
9: als dann irgendeine Lehrerin reingelaufen kam und meinte ja, ihr könnt aufhören zu Proben, ähm, Konzerte und alles werden nicht stattfinden und Schule wird schließen Ja. und ja, das ist also die Unterstufe,
8: die hier mit dem Orchester war, die fand das glaube ich eigentlich erstmal so, ja, witzig, cool. Aber gerade ich persönlich fand fand's sofort scheiße. <lacht> aber ich, ich wollte Also ich habe meine Schulzeit sehr genossen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Schule. Und ich wollte nicht, dass das mein letzter Schultag war, gerade eben.
9: Vor allen Dingen, weil wir den überhaupt nicht genießen konnten. Nee. Weil alle haben irgendwie über Corona geredet, aber... Es gab halt auch viele, die einfach davon genervt waren und wir haben noch überlegt, wie wir unseren letzten Schultag feiern, ob wir den noch ins Thema Corona umbenennen können und so ein Kram, was jetzt im Nachhinein betrachtet völlig lächerlich ist, weil ja. eigentlich ja da schon klar war, das ja halt die Schulen zu machen. Ja genau, also
8: haben wir uns dann aber entschlossen trotzdem die Probe weiter zu machen, weil wir irgendwas Positives noch wollten und dann bin ich nach Hause und erstmal eine Weile nicht mehr hingegangen,
9: <lacht> gar nicht mehr rausgekommen. Ja. Ja, und dann fing so langsam an, dass die Organisation vom Abi losging. Mhm. Beziehungsweise, naja, es wurde halt einfach alles abgesagt, was wir machen wollten. Also unser letzter Schultag natürlich, das ging halt überhaupt nicht. Ähm, die Frühlingskonzerte, die vor allen Dingen uns als Jahrgang total wichtig waren, weil da fast der komplette Jahrgang irgendwie mitgewirkt hat. Mhm. Und ja, dann am Ende auch der Abi-Ball. Es gab ja immer wieder Diskussionen auf, soll
8: das Abi verschoben werden? Schreiben wir es überhaupt? wie ähm, Durchschnitts soll Durchschnittsabbie geben. Und das war irgendwie am Anfang ziemlich schwierig für mich, gerade um mich zu motivieren, die Schule zu machen. Weil es war so, ja, ich fange da jetzt nicht an, um dann in zwei Wochen zu hören, ja, ja schreibt kein Abi. Hm. Ähm, deswegen waren so die ersten zwei, drei Wochen von dem totalen Lockdown sehr, sehr schwierig für mich, um mich zu irgendwas zu motivieren, weil man konnte keine Freunde treffen, weil sonst hieß es immer so, ja, die Abi-Zeit ist eigentlich die geilste und das kann ich mir auch richtig ja. gut vorstellen, weil du lernst halt vormittags, nachmittags, keine Ahnung ähm, und triffst dich dann abends mit Freunden und dann hast du die Motivation, okay Amelie, schau dir das an, danach hast du einen wunderschönen Abend und jetzt war es halt so, du sitzt <lacht> zu Hause, alleine, in deinem Kapuff, lernst den Schwachsinn, No. Und dann gehst du ins Bett und am nächsten Morgen fängt es genauso an und das wird jetzt noch
9: zwei, weiter, zwei Monate so weitergehen. Ja, und vor allen Dingen immer dieses Aufstehen sich irgendwie so halbwegs fertig machen und frühstücken. Und dann eigentlich denkt man so, ja jetzt müsste ich mal anfangen zu lernen für irgendeine Prüfung wenigstens. Aber irgendwie, also die Motivation war bei mir zumindest auch echt schwierig in der ja. ersten Woche. Also das war so... Ja, nicht nur der
8: erste. Das war mal <lacht> Naja, das war so, so der Hauptnachteil, würde ich sagen. Also ich persönlich das haben ja viele, war ja immer so die, die Diskussion, ähm, ist da schlechte Vorbereitung? Und das kann ich gar nicht sagen. Also ich, wir haben ja effektiv nur zwei Wochen Schule wirklich verpasst. Und da mhm. hätten wir auch nur Klausuren geschrieben und es wäre einfach übelst stressig gewesen. Da war ich
9: ganz froh, dass das weggefallen ist. <lacht> da haben wir noch so ein bisschen Aufgaben bekommen. Und genau. So irgendwie in Englisch musste man dann ein Essay schreiben und ihr das schicken und darauf haben wir eine Note ja, genau. bekommen. So, so
8: was kleines Krams kam noch. Aber das an sich hatten wir halt mit Schule abgeschlossen. Und deswegen auf das Abi vorbereitet waren wir auf jeden Fall schon. Ich würde nicht sagen, dass wir dadurch einen Nachteil hatten. Es war halt nur schwieriger, weil wir nur... Drei Konsultationen hatten jeweils in den Leistungskursfächern und Mathe, weil bei mir jetzt, weil also mhm. bei dir ist es anders. <lacht> ähm, Und diese drei Konsultationen haben halt für persönliche Fragen nicht wirklich ausgereicht, weil das waren nur 45
9: Ach, Minuten. Und da wurde halt viel einfach nur erstmal geredet, wie denn die ja, Situation ist wie geht's ist euch und es so. war
8: mehr sowieso wie so ein Gespräch. Bisschen Betreuungsstunde. Ja, genau. <lacht> also es war jetzt nicht wirklich effektiv aber danach hatten wir zum Beispiel in Geo hat unsere geo noch mal mit uns eine Skype Runde gemacht und dort hatten wir Zeit zu ähm, Fragen zu stellen also ich persönlich mhm. habe mich jetzt nicht schlechter aufs Abi vorbereitet durch also vorbereitet gefühlt mhm. durch Corona im Sinne was die Lehrer für uns gemacht haben vielleicht war ich schlechter vorbereitet weil ich mich selbst nicht motivieren konnte aber das ist ja dann mehr so persönlich. das persönliche
9: mir haben halt schon die Konsultationen echt gefehlt weil wir hatten also also, hatte ich eine Prüfung Bio und Musik und wir hatten halt da jeweils eine kurze Konsultation, aber die haben halt nichts gemacht mit Skype oder irgendwas anderem und ja, auch die Kommunikation war manchmal ein bisschen schwierig und gerade wenn man dann so kurz vor der Prüfung in der Woche dann irgendwie noch wirklich Fragen hatte, da dann schnell eine Antwort zu bekommen, war schwierig und was mir total gefehlt hat, war halt in so Lerngruppen,
8: weil ja, gerade in Geschichte,
9: das äh, ja, lerne ich eigentlich nur, um darüber zu reden und das haben wir dann halt über Skype gemacht das ging auch gut und war also das hat mir echt am meisten geholfen ohne das wäre es wahrscheinlich komplett schief gegangen aber das wäre halt cooler gewesen wenn man das persönlich machen kann und sich einfach treffen ja aber
8: letztendlich lief glaube ich das Abi bei unseren ganzen Jahrgängen gut ja und so wir haben ja
9: genau den gleichen Schnitt wie letztes Jahr
8: haben wir ja haben ah. wir. ja also kann man eigentlich sagen dass ich glaube, es war gut, dass es durchgezogen wurde, weil ja die Gefahr bestand, dass es dann nicht anerkannt wird in anderen Auslandsunis, Auslandsunis, naja, oder im Vergleich mit Leuten, die sich halt vom vor jetzt an der Uni bewerben, aber letztes Jahr Abi gemacht haben. Und deswegen denke ich, ist es gut, weil man es jetzt schon gleichwertiger sehen kann. Und es war auch möglich. Also ich weiß nicht, ich habe von eigentlich kaum jemanden gehört, der gesagt hat, nee, aufgrund von Corona habe ich mich jetzt so un Vorbereitet gefühlt. Ich glaube, mein Abi wird tausendmal besser geworden ja. ohne Corona. Also ich fand es ja. also <lacht> eigentlich schön, dass man jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Zeit hatte, weil es dann nicht so stressig war. Man konnte langfristiger vorbereiten oder halt mal nur zwei Stunden was am Tag machen und den Tag dann irgendwie anders <lacht> genießen mit Spaziergängen oder was auch immer. Ähm, ja, Bloß soziale Kontakte haben halt extrem gefehlt in der Vorbereitung als Motivation, als Hilfestellung. Keine Ahnung. Als Ausgleich. Als Ausgleich. Ja. Das war so das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, was irgendwie schwierig war. Das Abi hat jetzt geklappt, schwieriger ist es für die für viele Menschen dann, wie es danach weitergeht. Ja. Also das stimmt. Ich persönlich wollte eigentlich oder will, ein FSJ in Kanada machen. Ähm, da werde ich mit Obdachlosen arbeiten. Und das steht halt jetzt. Also es wurde auf jeden Fall schon nach hinten verlegt, anstatt Ende August soll es erst. Anfang Oktober, Mitte Oktober losgehen. Ähm, wenn jetzt ein zweiter Schub geht, kann ich das ganz vergessen, also zweiter Schub von Corona, zweite Welle, kann ich das ganz vergessen. Das ist eher so das, was mich extrem traurig macht oder extrem nervt an der ganzen Corona-Sache, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe und weil ich mich jetzt, mir jetzt einen Plan B überlegen muss. <lacht> ich wollte gerade fragen, was ist ein Plan B? Den ich halt nicht hatte, beziehungsweise Plan B war Reisen ja, gut. und das... Ja gut, das ist ja jetzt mittlerweile wieder möglich.
9: In Europa kann man es ja machen. Ja, was aber ja bis vor zwei Wochen auch noch in der Waage war. Und es ist ja auch immer noch unsicher, genau. wie es eben dann so und im Herbst sich entwickelt.
8: Wie... Deswegen ist so, ja, ja was mache ich danach, ist schon schwieriger. <lacht> ich schaue jetzt mich auch nach irgendwelchen Praktikas um in dem Bereich, also in dem Sozialbereich. Aber ja, so Zukunftspläne hat es schon von vielen ein bisschen... Mhm zerschmettert. Also halt alle Auslandsaufenthalte wurden ja. nach hinten verschoben? Oder sofort. Ich glaube, bei Lili ist es bei echt Lili schwierig. Okay. Also eine Freundin geht nach Ecuador und Ecuador ist ja noch was ganz anderes <lacht> als Kanada und sie wird auch frühestens erst im Januar ausreisen können und das ist auch schwierig. Ich glaube, sie hat jetzt schon so ein bisschen das abgehakt. Ja. abgehakt und was echt traurig ist, weil sie sich sehr darauf gefreut hat. Und gerade die
9: Länder ja eigentlich Hilfe
8: brauchen. Und genau.
9: tatsächlich wurden auch von Freunden sowas wie FSJ oder Praktika oder so ähm, abgesagt, die die machen wollten, weil das halt in Bereichen ist, wo man ähm, schlecht quasi den Abstand wahren kann ja. und ähm, nicht im Homeoffice arbeiten kann als Praktikant oder so und die deswegen ja dann einfach eine Absage bekommen haben und gar nichts mehr haben. Ich glaube für alle, die eine Ausbildung machen wollen und oder ein Studium, Studium das ist relativ ist okay. egal. So, da das ist halt später beginnt, Anfang. genau. Ja. Also wenn da, wir hoffen halt alle, dass das Studium, also ich möchte nächstes Jahr anfangen zu studieren, äh, dass das normal stattfinden kann und nicht wieder ein Online-Semester wird, weil ich glaube, dann findet man halt in der neuen Stadt dann wirklich gar keine Leute. Ja. Und naja, halt so diese erste Woche ist halt irgendwie auch lustig <lacht> irgendwie Tradition. Ja, uns haben halt auch viele Studenten gesagt, dass das für sie auch
8: gerade sehr schwierig ist. Also die sind wahrscheinlich so in der gleichen Situation wie wir in der Abi-Vorbereitung weil Studium ist ja praktisch eigentlich eine dauerhafte Vorbereitung, eine eigenständige mhm. auf die anstehenden Klausuren. Und da braucht man halt auch Lerngruppen, da braucht man auch soziale Kontakte, um sich abzulenken. Und ich glaube, das war auch echt schwierig für die ganzen Studenten.
9: Mhm. Naja. Ich glaube, wir würden beide sagen, dass wir jetzt keinen Nachteil durch das wir nee. haben, aber auch nicht einen großen Vorteil, dass sich das so ein bisschen aufhebt. Also wir hatten halt keine Lerngruppen, weniger Konsultationen, Absprache war irgendwie immer schwierig und die Motivation. Das war, könnte man als Nachteil sehen. Als Nachteil. Und der Vorteil also, ist, dass wir halt einfach mehr Zeit hatten und dass man dadurch, dass man sich halt nicht mit Freunden treffen konnte, vielleicht auch einfach mal <lacht> sich ein bisschen mehr Zeit freigelassen hat für Lernen. Also das ich kenne das von mir, dass ich halt sonst wahrscheinlich wirklich alles zugeplant hätte mit Hause Treffen und dann so, ach ja, ich lerne dann mal abends zwei Stunden. Vielleicht hat das ganz gut getan. Ja, also
8: letztendlich ist es Gut gelaufen, wir sind beide zufrieden mit unseren Schnitten. Aber
9: wir haben trotzdem eine geile Abi-Zeit. Ja, <lacht> die fängt jetzt an. Hallo,
10: mein Name ist Theresa. Ich bin 19 Jahre alt und habe dieses Jahr mein Abitur geschrieben. Wie habe ich mein Abi in Zeiten von Corona erlebt? Also ein Vorteil war vielleicht, dass man ein bisschen mehr Zeit hatte, sich auf die Prüfungen vorzubereiten, auf die mündlichen, auf die schriftlichen und ein bisschen besser lernen konnte. Aber ein großer Nachteil war auf jeden Fall, dass man einfach aus dem Nix, aus diesem normalen Unterricht, wie man ihn kann, hat, rausgerissen wurde. Ich meine, es ging ja allen so. Und wir hätten noch drei Wochen Unterricht gehabt, glaube ich. Und dieser Unterrichtsstoff, der uns da, der auf einmal weg war sozusagen, den mussten wir auch alles nacharbeiten. Und das war ja auch wichtig für die Prüfung. Also, das konnten wir nicht einfach so wegfallen lassen. Dann war bei mir auch so, mir haben mega viele Noten noch gefehlt. Ich hätte noch Klausuren geschrieben, ich hätte noch Tests geschrieben. Dann gab es später noch die Regelung, dass halt keine Klausuren mehr geschrieben werden müssen. Das war halt, fand ich persönlich ganz gut, weil da hatte man sozusagen diesen Stress nicht mehr. Aber wir mussten halt den ganzen Unterrichtsstoff alles selbst uns erarbeiten und nacharbeiten. Klar, wir hatten, kamen uns die Lehrer da teilweise schon entgegen. Aber wir haben auch, viel, also ich persönlich habe viele Aufgaben bekommen und ich musste die auch also wir haben die Aufgabe über Lernsax bekommen in eine Plattform. Und dann haben wir uns die Lehrer geschrieben, okay, bis zu dem dem Tag, gebt ihr uns das bitte ab oder schickt uns das per E-Mail. Und dann haben wir die teilweise bewertet bekommen, manchmal auch nicht. Aber ich fand, dass wir oft für einen, also dass der Zeitraum oft zu kurz war. Und wir in diesem Zeitraum trotzdem sehr viele Aufgaben bekommen haben. Und hätten wir normal Unterricht gehabt, hätten wir vielleicht das niemals geschafft. Also war so meine Einschätzung. Dass uns die Lehrer da schon das so ein bisschen ausgenutzt haben, könnte man vielleicht sagen. Ja, was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, war auf jeden Fall, sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam zu lernen. Das hat mir schon gefehlt. Ich habe dann zwar mit Freunden telefoniert, die haben auch Videochats gemacht, weil ich hatte das Glück, dass ich wirklich in jedem Prüfungstag ähm, jemanden hatte, mit dem ich halt telefonieren konnte, dem ich über, über das Tag sprechen konnte. Das war halt ganz gut. Weil das Problem war halt auch, dass bei den Lehrern, also du konntest ja nicht einfach so wie im Unterricht dich melden und eine Frage stellen. Das ging ja nicht. Und du hast zwar dann den Lehrern eine E-Mail geschrieben und ihn halt gefragt, aber es dauert natürlich erstmal, bis die Lehrer deine ähm, Frage sieht, darauf antwortet. Und da bist du vielleicht schon wieder bei einer ganz anderen Aufgabe. Ist ja logisch. Ich meine, es hat dann irgendwann auch funktioniert. Die Lehrer haben auch alle die Fragen beantwortet, aber es ist trotzdem so zeitversetzt und. Es war am Anfang so ein bisschen schwierig, man gewöhnt sich zwar irgendwann dran, aber es ist ja trotzdem halt so keine optimale Prüfungsvorbereitung. Das war halt so ein bisschen Teil. Ich glaube, für Schüler, die ähm, nicht so gut selbstständig lernen können, ähm, ist das, glaube ich, oder für die fällt ist sowas, glaube ich, ähm, sehr schwierig, weil du wurdest ja aus demnächst aus diesem Schulertag rausgerissen und du musstest die natürlich erstmal selber den Tag so strukturieren. Du musstest dir diese 24 Stunden eintimen so. und wenn man das halt nicht in den Griff bekommt von vornherein, dann wird es halt mega schwierig, sich auch optimal aufs Abitur vorzubereiten. Da hatte ich halt vielleicht so ein bisschen ja, Glück, dass ich das ganz gut damit klarkomme. Da haben wir auch immer so wieder so ein bisschen so ein Druck, weil man nicht wusste, okay, findet das Abitur jetzt überhaupt statt? findet es nicht statt? Da haben wir ja auch immer so eine Debatte, da musste man auch nicht so, ja okay, lernt man jetzt für die Prüfung, lernt man jetzt nicht. Dann haben einige Bundesländer schon angefangen, ihr Abitur zu schreiben. Also ich komme aus Sachsen. Und da war ja auch ähm, die Überlegung, ja, findet einfach ein Durchschnittsabitur statt. Und die Prüfungen fallen einfach alle weg, weil die können den Bedingungen gar nicht stattfinden. Das war ja auch mal die Überlegung. Die Idee wurde ja dann auch verworfen. Also es war irgendwie alles so ein bisschen schwierig und das war irgendwie so eine Belastung, weil man. Es ging mal so hin und her, man wusste nicht, was jetzt eigentlich gerade los Und es war irgendwie ein ganz doofes Gefühl, so eine Ungewissheit. Es konnte hier wirklich keiner irgendeine Auskunft geben. Man hat sich da schon so ein bisschen verloren gefühlt, muss ich sagen. Und so ein bisschen alleingelassen auch teilweise. Ich meine, klar, keiner wusste, was, was jetzt gerade eigentlich abgeht. <lacht> Zu der Frage, ob das Abitur gleichwertig ist, wie die Abiturprüfungen äh, vor uns, äh, finde ich schon. Also ich finde, das ist Abitur 2020 äh, gleichwertig ist wie die Abitur vor uns. Ich finde sogar, ich meine, ich glaube, das braucht meistens jeder Abiturjahrgang von sich, aber ich finde wirklich, dass die Prüfungen, gerade die schriftlichen Prüfungen, schwieriger waren. Gerade so Mathe, ich meine, Mathe ist ja eh immer so eine Diskussion, aber ich fand schon, dass man dieses Jahr schon schwierig war. Das haben viele gesagt, auch erstmals Lehrer. Was war meine Reaktion darauf, dass das Abi und alles darum nicht wie geplant stattfindet? Also man muss dazu sagen, ich habe mich am... Ähm, Freitag noch mit Freunden getroffen und wir waren auch im Kino, wir haben auch so drüber geredet, so, ja, was passiert denn, wenn die Schule schließt, so, weil die anderen Bundesländer haben alle nach und nach dicht gemacht, die Schulen haben geschlossen, die Geschäfte haben geschlossen und wir kommen aus Sachsen und da war halt noch so alles ja, normal und das konnte man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, das war so, ja, so surreal und da haben wir halt am Sonntag erfahren, okay, die Schule macht zu und das war irgendwie so, immer so ein Schock. Also, es war irgendwie so, keine Ahnung, man konnte es nicht so ganz realisieren. Wir haben dann eine E-Mail bekommen und dann hatten, mussten wir am Montag in die Schule gestaffelt und unser Schließfach und haben uns von einigen Lehrern noch Aufgaben abgeholt. Ja, und dann war halt erstmal <lacht> Homeschooling angesagt. Und das war, also, wirklich, ich fand es war einfach so ein Schock für mich, auch weil natürlich. Man wusste auch nicht so, ja, okay, für die Abiturprüfung jetzt statt, was ist mit dem Abi bei, was ist mit der Mottowoche was ist mit dem letzten Schultag, die Zeugnisausgabe. So, es war einfach so eine Ungewissheit und keiner wusste, was jetzt eigentlich hier gerade abgeht und man wusste irgendwie auch in dem Moment, okay, so eine optimale Abiturvorbereitung wird es definitiv nicht geben. Also, ja, es war alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Man hat sich vielleicht am Anfang so ein bisschen gefreut, ich weiß es nicht, das ist schon wieder drei Monate her. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, es kamen dann super viele Fragen auf, die halt keiner beantworten konnte. Weil halt alle diese Fragen hatten so, was passiert jetzt eigentlich gerade? Und man stand eigentlich nur da und es war wie so ein schlechter Film. So irgendwie, man wusste nicht so wirklich, was geht hier eigentlich gerade ab? Also es war richtig seltsam. Ähm, Im Endeffekt war es bei uns dann auch so, dass der abi bei abgesagt wurde. Wir hatten keine Motto-Woche, wir hatten keinen letzten Schultag. Und das ist irgendwie so... Also keine Abi-Streichen, das ist irgendwie so, ich meine, man will zwölf Jahre Schule irgendwie auch dann abschließen, man will dann so einen würdigen Abschluss finden und ich finde, so ein Abi-Ball gehört einfach da dazu oder so ein Abi-Streich und das gibt es bei vielen Schulen dieses Jahr definitiv nicht und das ist einfach nur super schade und ich finde es super traurig, ich meine, wir können es nicht ändern, das kann keiner ändern, vielleicht kann man das irgendwie nachholen, aber es gibt halt so viele Verordnungen und Regelungen, die eingehalten werden müssen, was das super schwierig macht. Was waren deine Pläne nach dem Abi? Mein Plan nach dem Abi war, eigentlich in Sommerferien durch Europa zu reisen, was ich jetzt auch nicht machen werde. Ich mache mit zwei Freunden als erstmal eine Fahrradtour, fahre an die Ostsee und ich werde auch mit meiner Familie, mit meinen Freunden in Deutschland bleiben und ja Deutschland sozusagen erkunden. Ich meine es ist auch ein ganz schönes Land und es gibt hier auch mega viel zu sehen, mega viel zu sehen. Und nach dem Sommerferien werde ich dann ein FSJ machen. Genau. Allen Abiturienten herzlichen Glückwunsch, wünsche ich allen einen coolen Sommer. Genießt ihn trotz der Bedingungen und trotz allem drum und dran.
6: Moin moin. Mein Name ist Ephraim Berthold, ich bin 19 Jahre alt und gehe ans Lösensgymnasium Radeboll, beziehungsweise habe dort jetzt gerade mein Abitur abgeschlossen und bin sehr aktiv in der Schülervertretung, insbesondere als Pressesprecher des Kreisschülerrats Meißen, wo ich äh, die Schülerinnen und Schüler aller weiterbildenden Schulen, also Oberschule, Realschule, Berufsschule, Gymnasium und so weiter des Landkreises Meißen vertrete. Und in dem Zusammenhang haben wir da die letzten Wochen ganz viel über Corona gesprochen, über die Schulschließungen, über den Präsenzunterricht, der wieder angefangen hat, über Problematiken, die es gegeben hat, aber auch natürlich über die positiven Nebeneffekte, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel dieser enge digitale Kontakt mit den Lehrern. Also wir haben da im Vorstand oder im Kreisschülerrat oder mit den Schülerinnen und Schülern unseres Landkreises ganz viel darüber gesprochen, wie wir denn diese Situation für uns nutzen können und was wir daraus lernen können. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen, sondern es soll darum gehen, wie ich mich selbst im Abi gefühlt habe. Ich muss zugeben, dass meine Abi-Vorbereitung nicht sonderlich durch Corona beeinflusst wurde. Also meine Abi-Vorbereitung sähe, glaube ich, ziemlich ähnlich aus, wenn Corona nicht da gewesen wäre. Ich bin ein sehr individueller Lerner, ein sehr selbstständiger Lerner. Das heißt, ich sitze bei viel lieber an meinem Schreibtisch als im Klassenraum und lerne selbstständig. Ich kann dadurch gut selektieren, also kann mir sagen, okay, mit diesem Stoffgebiet beschäftige ich mich jetzt mehr, mit dem anderen weniger. Das heißt, so eine Gewichtung, sich selbst einzuführen. Ich habe mir die ganzen Zusammenfassungen für die mündlichen vor allem geschrieben, die ich dann auswendig lernen konnte. Das heißt, der normale Abiturientenablauf. Also man hat ja eben vor dem Abitur die freien Wochen, die man zum, oder die freie Woche die man zum Lernen aufbringen kann. Und die Wochen, die wir eben davor noch Unterricht gehabt hätten, haben jetzt, also da wäre wirklich nicht mehr viel Stoff gekommen, das wären nur noch so Zusammenfassungen gewesen und nochmal Vorbereitungen aufs Abitur. Das heißt auch, die Fülle an Aufgaben, die wir für diese paar Wochen unterrichtsfrei bekommen haben, war keine Fülle, sondern wirklich minimal. Und diese paar Aufgaben, die wir dazu gesendet bekommen haben für die Schulschließungen, die hat man ganz schnell erledigt bekommen und dann konnte man sich wieder auf das Abitur konzentrieren. Und genau das einzig Schwere war, neben diesem, also bei diesem selbstständigen individuellen Lernen, dass man eben wirklich gar kein Fundament an einem Tag hatte. Normalerweise hat man mindestens einen Termin an einem Tag und an diesem Termin kann man sich irgendwie orientieren, man kann drumherum planen, aber das hat nicht funktioniert, wenn man wirklich gar nichts hat und zwar wochenlang. Man musste sich also selbst eine Struktur schaffen, eine Tagesstruktur, einen Ablauf, an dem man sich orientieren konnte und das hat einige Wochen gedauert. Also ich glaube, erst so nach der zweiten, dritten Woche hat sich das so ein bisschen eingegliedert bei mir, mein ganzer Tagesablauf. Ich habe mir so ein paar... Regelmäßigkeiten geschaffen, wie zum Beispiel morgens Joggen gehen. Das hat sehr geholfen. Also das war, glaube ich, der schwerste Part daran. Nicht, dass ich jetzt nicht in die Schule gehen konnte, nicht, dass ich die, keine Freunde treffen konnte, sondern wirklich, dass ich mich selbst koordinieren musste. Was ich aber auch schwer fand, weil ich gerade über Freunde treffen geredet habe, dass es eben keine Lerngruppen gab, jedenfalls in den ersten Wochen nicht. Das heißt, man konnte sich nicht wirklich miteinander treffen und üben. Das war zum Beispiel für Englisch mündlich wäre das natürlich ganz sinnvoll gewesen. Wir haben das dann per Telefon geführt, das Gespräch. Aber das hat auch alles geklappt und da gab es eigentlich jetzt keine, äh, keine Schwierigkeiten dabei, sage ich mal. Genau. Ich denke, dass unser Abitur gleichwertig gegenüber den Abis der anderen Jahrgänge gesehen wird. Einfach, weil wir haben genau das gleiche Abiturprozedere gehabt, außer dass eben die Zweitkorrektur an der Schule stattfand. Also ich hätte mir schon denken können, dass mehr darüber gesprochen wird, ja, die mit dem Corona-Abitur, ihr werdet sowieso einfacher bewertet und, äh, und sowas. Aber das ist eigentlich sehr, sehr selten gekommen. Von daher bin ich da sehr glücklich drüber und ich denke auch nicht, dass das irgendeine Konsequenz haben wird in Universitäten, in Bewerbungsverfahren. Wo ich mir jetzt noch mal kurz Gedanken drüber gemacht hatte, war, als wir jetzt vor zwei Tagen, war das Stand jetzt gerade, ähm, die ähm, Information bekommen haben, dass das Mathe-Abitur nochmal aufgewertet wird. Das heißt, sowohl im Grund- als auch im Leistungskurs wird ein Punkt obendrauf gesetzt, weil das Mathe-Abitur ähm, so schlecht ausgefallen ist wie seit 2013 nicht mehr. Und da dachte ich, naja, da werden jetzt vielleicht viele Leute denken, dass das mit Corona zu tun hat und dass es eben nicht den Anschein geben sollte, als ob die Corona-Abiturientinnen und Abiturienten unter unfairen Bedingungen ihr Abitur geschrieben hätten. Aber ich denke, vielen ist klar, dass das Abitur einfach sehr, sehr schwer war und dass das auch zu dem normalen Prozedere mitgehört, dass es eben einen Nachteilsausgleich gibt, wenn das Abitur eben nicht sehr gut ausgefallen ist, sondern eher schlechter als in den gesamten letzten Jahrgängen. Aber ansonsten befürchte ich eigentlich keine Konsequenzen, wie gesagt, beim Bewerbungsverfahren etc. Wie war eigentlich meine Reaktion darauf, dass das Abi nicht so wie geplant stattfinden kann, beziehungsweise halt letzter Schultag, ähm, Abi-Ball und so weiter, dass das alles ausfallen musste? Ich muss sagen, ein paar Tage bevor wir die Schulschließungen hatten oder als die bekannt gegeben wurden, war mir eigentlich schon klar, dass es dazu kommen würde. Wir haben da auch viel im Kreisschülerrat drüber gesprochen und es war eigentlich abzusehen, finde ich. Deswegen konnte ich mich da innerlich ein bisschen drauf einstellen, auch wenn ich leider den letzten offiziellen Schultag dann tatsächlich krank war, nicht Corona-bedingt, sondern einfach erkältungsbedingt. Das heißt, ich bin nicht in die Schule gegangen und habe gar keinen offiziellen letzten Schultag gehabt. Den habe ich einfach so vor mich hingelebt, meinen letzten Schultag, um ohne so zu wissen, dass es mein letzter sein wird. Was ein bisschen ein komisches Gefühl war, ähm, vor allem nicht mehr im, im Unterricht zu sitzen, nicht mehr in der Klasse, nicht mehr mit den ursprünglichen Leuten, weil auch jetzt danach äh, haben wir immer getrennt gesessen, wir hatten immer gesplittete Kurse, das war schon ein bisschen komisch. Ähm, dass kein Abiball stattfinden konnte und kein letzter Schultag, das habe ich eigentlich relativ gut weggesteckt. Es war natürlich am Anfang mega schade, vor allem wegen der Abifahrt, weil ich da auch sehr viel Arbeit reingesteckt hatte, das zu organisieren. Aber nach einer Zeit, nach ein paar Tagen, habe ich da eigentlich gar nicht mehr dran gedacht. Und es war einfach so, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Es bringt jetzt auch nichts, sich darüber irgendwie aufzuregen, auch wenn es schade ist. Und man hat so ein bisschen das Beste draus gemacht, finde ich. Also wir versuchen jetzt auch alles so ein bisschen zu ersetzen. Also zum Beispiel den Abiball mit einer kleinen privaten Veranstaltung. Und die Abifahrt, ja, da bilden sich jetzt so ein bisschen die Freundeskreise und ähm, schauen, wo sie vielleicht mal hinfahren können im Sommer zusammen. Ich denke, wir sind da alle ziemlich gut damit klargekommen. Ich auf jeden Fall. Das ging also sehr gut. Und ja, das hat also alles gepasst. War bloß ein komisches Gefühl, dass man eben wirklich nicht mehr zum Unterricht in diese Schule reintritt. Das fand ich sehr, sehr schade. Und es war natürlich schade um den ganzen organisatorischen Aufwand. Das, das ist auf jeden Fall richtig. Meine Pläne nach dem Abi sind, ich möchte in Heidelberg Politikwissenschaften und Psychologie oder Philosophie studieren. Das ist noch nicht ganz klar, aber eins von den beiden. Und die Pläne, die bleibt genauso, wie sie sind. Das heißt, daran ändert sich nichts. Ich kann nach Heidelberg ziehen und kann dort mein Studium beginnen. Von daher läuft das alles. Auch Corona-bedingt ist da nichts umgestellt, außer dass eben der Studienstart jetzt einen Monat später ist. Aber das gibt mir vielleicht auch nochmal zusätzlich Zeit, vielleicht ein bisschen eher dort einzuziehen, die Stadt zu erkunden und so ein bisschen die Dinge machen, die man als Erst halt in den ersten Wochen macht, ohne den Stress des Studiums. Von daher ist das, glaube ich, ganz praktisch. Es ist eher positiv. Was mir natürlich leid tut, sind die Leute, die sich jetzt vorgenommen haben, im Ausland was zu machen und da gerade so eine mega große Unsicherheit haben, also nicht wissen, ja, wie wird das? Wird das überhaupt was? Weil auch gerade die Informationslage einfach nicht groß ist. Selbst die Organisationen wissen zum Teil einfach nicht, was sie machen sollen, weil es keine konkreten Anweisungen gibt.
1: So. Dann zum Tipp der Woche. Tipp der Woche. Soll ich einfach mal reden? Ja, red mal. Okay, es ist nämlich. Ähm Künstler auf YouTube, nenne ich sie jetzt mal, in der Ermangelung einer Be eines besseren Titels. Ich bin drauf gekommen, weil ich so eine, ich nenne sie jetzt mal Influencerin oder YouTuberin-Folge, die heißt Hannah Snow, kommt aus Großbritannien, soweit ich weiß. Und ich finde es einfach super entspannt, ihren Videos zuzusehen. Also sie macht viele Kunstvideos. Ihr letztes Video zum Beispiel ist, ich male Mona Lisa als Frosch. Und es ist so absurd und lustig, wie es klingt, aber gleichzeitig auch irgendwie schön und entspannt mit anzusehen. Und ich kann es jedem mal empfehlen, der mal irgendwie was in zur Entschleunigung braucht, der genug hat von lauter Reizüberflutung und einfach mal Leuten beim Malen zugucken will. Klingt jetzt nicht so spannend, ist sicher auch Geschmackssache, aber ich finde es sehr schön. Ich finde es auch relativ entspannt, wenn man selber malt, das dann dazu anzumachen. Finde ich irgendwie auch ganz passend.
0: Also mir macht das sehr viel Spaß. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Also so zum Entspannen, einfach mal Leuten mal mal einzusehen. Ich finde das auch immer cool, wenn das dann so Montagen sind, also wenn das dann so schnell hintereinander kommt bei manchen Sachen, so auf YouTube. Und dann siehst du so die Entwicklung auch so, wenn man mal Inspiration zum Beispiel zum Zimmer einrichtet oder keine Ahnung was sucht oder wie irgendwas gebaut wird. Dann sieht das da immer so aus, als wäre es halt sofort fertig. Und man denkt sich so, ach, wäre das doch im reellen Leben auch so schnell fertig. Genau. Also mein Tipp der Woche ist einen Sänger. Ich habe jetzt mit meinen Eltern singen meinen Song geguckt und ich höre eigentlich nicht so viel Deutschrap, immer mal ab und zu mal, wenn ich in der Stimmung bin, aber im Allgemeinen nicht so super meine Musikrichtung. Und habe da aber so ein bisschen MoTrip für mich entdeckt. Der macht irgendwie, finde ich, ziemlich gute Texte. Es ist nicht so typisch deutsch Rap-mäßig, wie man sich das so vorstellt, so mit türkischem Akzent und ich bin so cool, so, was ich immer denke, wenn ich an Deutschrap denke, was gefühlt die ganzen 14-Jährigen hören, die hier rumlaufen. <lacht> ne, nicht alle, aber manche. Und dann letztens wurde noch über so ein Lied berichtet oder was halt Michael Patrick Kelly gemacht hat. Der hat ja singman Song moderiert dieses Jahr und hat dann noch so ein Projekt gemacht, wo er in Köln auf dem Dom ein Konzert gespielt hat und hatte da auch Trip zu Besuch und die haben zusammen ein Lied geschrieben, so über die Corona-Zeit so ein bisschen und ich finde es ist irgendwie ein sehr gutes Lied, was auch alles so zusammenfasst. fasst und Michael Patrick Kelly hat so ganz treffend gesagt, so Trip trifft den Nerv der Zeit, also seine, seine Texte sind echt immer sehr weiß ich nicht, so gut geschrieben, man denkt so, ja, das, das stimmt irgendwie. Also das Lied heißt Out of Touch 2020, falls ihr euch es mal anhören wollt. Und ich habe jetzt hier mal einen Ausschnitt. Zu Hause bleiben, kein Problem, denn ich hab Haus und Garten. Doch was ist mit denen, die kein Zuhause haben? Die da draußen schlafen, die in der Kälte frieren. Es könnte so einfach sein. Helf ich dir, helfe ich mir. So viele finden keinen Platz, denn wir sind acht Milliarden. Doch wir sind satt, haben ein paar Batzen und einen krassen Wagen. Wir sollten, statt zu klagen, ab und zu mal Danke sagen. Denn manche haben nicht mal was im Magen. Ganz egal, wohin ich blick, ich sehe. So viele Helden, die bisher nicht im Geschichtsbuch stehen. Wir selber müssen uns wagen, den nächsten Schritt zu gehen. Wir können nicht warten, bis der Wind sich dreht. Wir können nicht warten, bis die Lage eskaliert. Egal, was auch passiert, seit Tagen isoliert. Doch die Zielgerade im Visier. Bis dahin dürfen wir den Draht zueinander nicht verlieren. Ja, und ich weiß nicht, mir gefällt allgemein der ganze Song so ganz gut. Also der Refrain ist auch von Michael Patrick dann gesungen. Und... Ja, wenn ihr ein bisschen Lust habt auf deutsche
2: Musik, hört doch mal rein. Also was ich tatsächlich sagen kann, ich habe am Dienstag mit meinem Papa Kuchen gebacken und wir haben mal ganz alte Rezepte von meiner Oma ausgekramt. Als meine Oma gestorben ist, habe ich nämlich ihr altes, handgeschriebenes Rezeptbuch bekommen. Und wir haben dann... Sozusagen diese berühmten Oma-Kuchen hat bestimmt jede Oma irgendwas Spezielles, was sie besonders gut kann. Und genau, und ansonsten, wenn ihr darauf keine Lust habt, esst irgendwas.
0: Und mit diesem Tipp der Woche beenden wir jetzt diese Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch damit einen schönen Morgen, Mittag, Abend, eine schöne Nacht. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder Alle unsere Podcast-Folgen Podcast werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, -S mit einem und-Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!